0: Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando este TX Topics del día de hoy, te doy la bienvenida, soy Jaime Coloma y estás, por supuesto, en la compañía de TX Radio.com, TX estos son efectos de la pandemia, y uno ya empieza a hablarle, leceras. Estás comenzando, TX Topics, el programa, de los lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 de la mañana, y estás en la compañía de TX Radio.com, ahí sí, ahí estamos muy bien. Y sí, sigo siendo Jaime Coloma, todavía no he cambiado de personalidad. Te quiero recordar que producto de todo lo que hemos estado viviendo, Aguas Andinas, que está innovando contigo y con Santiago, te propone lo siguiente. Tu consumo de agua potable ha variado, tranquilo, tienes simplemente que reportarlo en línea tú mismo en www.aguasandina.cl Así aseguras una facturación precisa y además... Tienes que tener presente que es probable que todavía no haya sido posible que vayan a visitarte eh, desde la empresa por la cuarentena, que está en este proceso de paso a paso. Todavía no se ha liberado todo, a pesar de que ya hay comunas que están en fase 3. Así que ten presente que Aguas Andinas está eh, teniendo una solución para ti. Aguas Andinas, entonces, te plantea que su consumo ha variado, repórtalo en línea tú mismo a www.aguasandinas.cl ¿Sabes por qué? Porque Aguas Andinas está innovando contigo y con Santiago El día de ayer eh, se entregó el Premio Nacional de Literatura y se le entregó a Elikura Chihuaylaf Elicura Chihuaylaf es un eh, poeta, escritor y oralitor eh, obviamente chileno de, eh, perteneciente a la Nación Mapuche Y desde cierto punto de vista es quizás una de las instancias más interesantes que ha ocurrido este último tiempo, porque su obra eh, es bilingüe, está en Mapungunya en español, y su trabajo ha sido ampliamente reconocido y premiado en nuestro país, y también reconocido y premiado en el resto del planeta. Chihuahua tiene una característica bien importante, porque de alguna forma es una persona que ha logrado establecer un conocimiento más acabado de la nación mapuche y también desde cierto punto de vista ha establecido la posibilidad de conocer un poco más de esta nación que tiene una cosmovisión propia dentro del Estado de Chile. Entender que la nación mapuche no es un pueblo, no es un... no no Es una nación que tiene ciertas dinámicas propias y desde ahí también una espiritualidad, unas ciertas reglas, etcétera, etcétera. Eh, Chihuahua y Lav. Eh, ha logrado eh, compenetrarnos justamente en el conocimiento de su lengua y también del de, eh, relato oral. Y esto es una de las cosas más bonitas que tiene el trabajo de Licura Chihuahilab, es que él se autodenomina como oralitor, que tiene que ver con cómo se traduce esa eh, tradición oral y él transcribe. O sea, de alguna manera él se hace cargo de algo tremendamente importante que es la tradición oral del pueblo mapuche. En general, nosotros nos hemos acostumbrado a que cuando algo está plasmado en el libro establece una dinámica de realidad y de, eh, y de, de ambiente, por así decirlo, de, de sociedad. Sin embargo, la nación mapuche ha construido su identidad en función del relatorial. Y desde ahí también, evidentemente, como todo relatorial, puede ir eh, transformándose. Pero es muy interesante que se entienda que la oralidad y que el trabajo de Chihuahilab, eh, al recogerlo, se plantea como algo concreto. No no descalifiquemos o no desprestigiemos, por así decirlo, eh, las eh, formas de funcionar de otras culturas, de otras naciones. Eh, Yo creo que eso quizás ha sido uno de los grandes errores que se ha cometido en en nuestro país y en el mundo con respecto a ...pueblos originarios y también quizás en momentos de eh, de colonizar algún algún país... ...o de invadir de frente algún país, que es un poco lo que ocurrió con la Nación Mapuche también. No nos olvidemos también eh, que a diferencia de lo que nos enseñan en el colegio... eh, ...la Nación Mapuche sí contaba con el respeto de España y fue el Estado de Chile... ...el que conformó el último gran conflicto que no se resuelve hasta el día de hoy. Así que desde acá... Desde esta tribuna le damos un saludo a la Nación Mapuche y, por supuesto, felicitamos y nos logramos mucho de que el Icura Chiwai sea el, eh, el galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile en el año 2020, en este año. Así que, felicitaciones, felicitaciones también por lo que significa dentro de todo lo que se está viviendo. Hoy día vamos a tener un invitado bastante interesante vinculado con el mundo de la tecnología eh, se trata de Maxim Mondeja, él es de NTT Limitada, vamos a preguntarle ahí, bueno, como siempre lo hacemos, qué es lo que es NTT Limitada, cómo se configura, qué es lo que, qué es lo que plantea, cuáles son los servicios de tecnología que tienen, cómo están viendo también las variaciones en la tecnología eh, en este último tiempo, pero antes nos vamos a ir con música. Y con, Oye, este grupo no lo conocía Gabriel Cedrés, Blind Melon. No, no lo conocía, Blind Melon, que es como melón ciego. ¿Qué onda? ¿Un melón ciego? ¿Un melón ciego? Bueno, hay melones escritos porque no puede haber un melón ciego. Blind Melon Change, con ustedes, aquí en textopics, texradio.com Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en TX topic seguimos en txradio.com, por supuesto. Si reciente estás eh, in, 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 incorporando a, a escucharnos y a vernos también, eh, oye, me contaron, Gabriel, que yo me veo como las pelotas. Eh, ¿Es verdad eso? ¿Tengo un problema grave de...? No, me dijeron, me, pela, me pelaron que ustedes... No, una cosa es que yo sea como las pelotas y otra cosa es que me vea como las pelotas. Me dijeron que yo era de los que peor se veía en, en, en el streaming. Bueno, no importa, voy a, voy a salir de ahí, voy a zafar de ahí. Sí, los pelaron, los pelaron a ustedes que me andaban pelando. Bueno, ese era Blind Melon, este melón Ciego con Change. Eh, quiero decirte, Gabriel, que lo poco que pude contar de la música... No, me tinca que no lo conozco. Ya está con nosotros eh, Maxim Mondeja de NTT Limitada. El servicio de Tecnología, queremos darle la bienvenida, que él sí se ve bien, él sí se ve <risa> muy bien. Eh, buenos, Marcín, días, cómo, buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo va la vida?
1: ¿Cómo ha ido la cuarentena? Está en Chile, me imagino, ¿no? Porque a veces Estoy pasa que Chile, digo... Sí. ¿Cómo? Ya, okay. Está en Chile, en Santiago, eh, pero bueno, ya sin cuarentena, en con una comuna ahora en preparación, eh, así que por esa parte un poco mejor... Eh, que el encierro total que vivíamos hace unos meses, ¿cierto?
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo fue? Me imagino que para ustedes el, el desarrollo del trabajo en, en eh, remoto fue más fácil mm. o no, fue complejo, porque también conlleva cosas bien patente. o sea, una cosa es la tecnología, otra cosa es la emocionalidad, con cómo cada persona enfrenta esta situación.
1: Sí, así es. Bueno, efectivamente, y creo que es algo que, con lo que, puede empatizar casi todos los que trabajan, ¿cierto?, en, en oficinas, que de pronto en marzo, de una semana a la otra, estábamos todos en, sentados en nuestras oficinas compartiendo con nuestros compañeros y la próxima semana estábamos en la casa con toda la familia, eh, al principio emocionados de estar en la casa, ¿cierto?, pero luego empezamos a ver todas las dificultades que eso, que eso puede tener, dificultades desde el punto de vista eh, de, la, de, de estar juntos, etcétera, pero también desde el de, de punto de vista tecnológico, y es, es la, lo que principalmente nosotros hemos tratado de abordar con nuestros clientes en, en Chile, es ayudarlos a, a, a cómo enfrentar esos desafíos tecnológicos que han tenido, principalmente por lo rápido que tuvo que ser la, la implementación de las soluciones para poder dar conectividad a, lo, a los usuarios, cierto, para poder implementar las herramientas de colaboración, eh, es decir hay muchas de estas herramientas que ya estaban en las empresas pero que no eran utilizadas o eran utilizadas por muy pocas personas o, 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 o por alguna, alguna parte de la empresa, etc. Y de pronto todo el mundo tuvo que utilizarla porque no le quedó más remedio y empezaron a ver que efectivamente son eh, soluciones bien potentes, soluciones que permiten efectivamente continuar con, con, la, con la carga de trabajo, con los flujos normales de trabajo, y eso ha, ha hecho que, que, bueno, ya estemos viendo el mundo de otra manera tantos meses luego de este de este, de este impulso inicial. Pero efectivamente, al principio fue eh, bien complicado para nosotros desde el punto de vista eh, personal o del punto de vista de empresa, pero también en cómo apoyar a nuestros clientes para que rápidamente pudieran seguir eh, trabajando, utilizando la, la tecnología.
0: Ya que, ya que lo mencionas, eh, sería interesante que nos cuentes qué es lo que es NTT Limitada, entonces, sí. para, para, para entender un poquito, ¿no?
1: Sí, NTT es una empresa de servicios de tecnología, ¿cierto? En el, el, en el año pasado eh, NTT Limited fue creada como una fusión de 28 empresas de tecnología a nivel global Eh, Varias de ellas como Dimensión Data, NTT Communications, NTT Security ya existían y se unieron en una sola empresa que se llama NTT Limited. Esta fusión hizo que se creara una de las empresas top 15 más grandes de TI a nivel global, que es ahora NTT Limited, y básicamente nuestros servicios eh, no son tanto al usuario final, sino que a otras, eh, a otras empresas en todo lo que tiene que ver con tecnología, en todo lo que tiene que ver con redes, en todo lo que tiene que ver con cómo asegurar la parte de seguridad de la información, la parte de la colaboración, las herramientas de colaboración, la parte de la conectividad a las nubes, las aplicaciones, etc. Todo lo que hace funcionar efectivamente a las empresas por detrás, la parte tecnológica, nosotros estamos ahí apoyándolos. Y ahí, ahí es donde tú? nos... Sí, dime, dime. No, no,
0: no, quería, quería saber cómo, cómo, cómo se, se desarrolla el trabajo de fusión de 28 empresas con 28 culturas empresariales distintas, con 28 dinámicas distintas además, empresas internacionales, me imagino que no solamente son culturas internas empresariales, sino además que son culturas eh, eh, de países distintos, eh, con, con manejos diferentes. Eh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? Eh, es interesante esa, esa, esa idea.
1: Sí, efectivamente. Mira, en Chile tuvimos la suerte de que esas, de esas 28 compañías solamente había representada una, que era Dimension Data, y nosotros nos convertimos en en, en NTT acá localmente. Lo que sí nos permite a nosotros es, es tener un portafolio de servicios mucho más amplio. Te imaginas que el portafolio de servicios de 28 compañías, efe, efectivamente, y empezar a, a tomar ese portafolio, ver cuáles son las redundancias, ver eh, dónde, se, eh, dónde se ganan en nuevos servicios, etc. Esa, esa es, la parte, es la parte interesante para nosotros desde Chile. Pero desde el punto de vista global, para... Para NTT ha sido un desafío bien grande, en efectivamente lo que tú mencionabas, las distintas culturas. NTT es una empresa cuya filial principal está en Japón, por lo tanto la, la cultura japonesa es, es muy importante, eh, todo el tema del acercamiento eh, personal, el respeto, el, el trabajo en conjunto, entonces es algo que también se ha tratado de eh, involucrar a la, a, a, en, en esta nueva compañía globalizada, en esta nueva compañía ¿cierto? Que, que surgió de esta fusión de, de, de 28 empresas. Pero efectivamente ha sido eh, un desafío que todavía no termina y va a ser, y va a ser efectivamente durante un, un, un tiempo determinado que vamos a seguir en esta, en esta fusión, aunque ya solo seamos NTT, pero efectivamente hay todavía detrás un trabajo importante de, 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 de entenderse, de, de, comple- de, de complementarse, de trabajar en, en conjunto.
0: Y en ese, en ese aspecto, eh, Maxim, ¿cómo sí. se ha ido eh, configurando esta, esta situación? Porque, por ejemplo, acabas de mencionar algo que es muy, muy importante y que tiene que ver con, eh, con dinámicas que son radicalmente distintas ...a la hora de funcionar, no solamente en el uso horario ...que me imagino que eso también los debe tener a ustedes... ...muy, muy potentes, muy ahí eh, alineados, digamos... ...y y quizás suma un estrés estrés adicional. Las empresas chilenas, porque ya me imagino que ustedes están eh, acá eh, focalizados... ...en general, ¿cómo se establecen desde el punto de vista también... ...de la cultura empresarial respecto a las nuevas tecnologías... ...y a los servicios de tecnología?... ¿Por qué te pregunto esto, Max? Porque en general eh, uno, uno tiende a observar que eh, hay una cierta reactividad respecto a, a la tecnología. Tú mencionas que además ustedes son una empresa B2B, que, que es de negocio a negocio, no van al, 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 al cliente, digamos, no B2C, eh, final, no van al cliente final. Eh, pero lidiar con las culturas empresariales son bien complejos. ¿Por qué? Porque en definitiva las culturas empresariales muchas veces nos tienen, tienen varias aristas. Por un lado está la cultura empresarial de la empresa en sí, de cómo funcionan los trabajadores, la cultura empresarial que se supone que tiene la empresa y la cultura empresarial de que impone el gerente, ponte tú, o la cabeza o el directorio. Entonces finalmente sí. tú decís, no es que tenga que entender una cultura empresarial, termino entendiendo como 1500 culturas empresariales y dentro de eso es muy complejo. Entonces finalmente. La innovación tecnológica no solamente implica poner al servicio de una empresa la nueva tecnología, sino que es eh, hacer entender al otro la importancia de eso. Yo entiendo que el COVID, el estallido social en Chile, los movimientos raciales en Estados Unidos, etc., lo comentábamos antes de entrar en la entrevista, han generado un cambio de de mentalidad. Pero los cambios de mentalidad son más bien... Paulatino. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes ese tipo de cosas? ¿Cómo lo van enfrentando en definitiva?
1: Sí, efectivamente, es un, un tópico bien, bien interesante, sobre todo porque, te cuento, todas estas tecnologías que estamos utilizando ahora y que, que todos eh, efectivamente hemos adoptado tan rápido como son la, las herramientas de colaboración, como pueden ser las clases virtuales en las universidades, como puede ser el tema de la telemedicina, ¿cierto? las consultas médicas, que ahora está eh, muy, en, muy en boga. Eran tecnologías que ya existían y existen hace mucho tiempo, pero mm-hmm. efectivamente el, el tema de cómo la, la adoptan las, las distintas empresas a, había sido un, un gran problema tratar de eh, efectivamente mostrar los beneficios, mostrar cómo, eh, cómo esto podría traer mejor productividad, cómo podría traer mejor atención a los... A los, a los usuarios finales, etcétera, y efectivamente tiene algo que ver también con el tema del hábito, el tema del hábito de ir a la oficina to, uh, todos los días, el tema de efectivamente de, que, eh, de, de ir al doctor, en, en los distintos tipos de cosas, es, es algo entendible. Lo que sí ha logrado esta pandemia y lo que lo, lo logró también eh, cierto eh, lo, los eventos que tú mencionabas, como el estallido social, como los movimientos raciales, etcétera, es darse cuenta a muchas personas que hay, hay, hay otras maneras de hacer las cosas utilizando la, la tecnología y que efectivamente no, es solo una alter, no, no se convierte solo en una alternativa cuando algo está, eh, cuando es, algo es eh, lo normal que hago siempre, no lo puedo hacer, sino que en, en el futuro, y es lo que, estamos, en lo que estamos viendo, se va a convertir en una alternativa real y cada, y cada vez más usada. Y es lo que estamos viendo, ¿cierto?, en el, en el, en el cambio eh, que, que estamos teniendo desde el mundo tradicional hasta el mundo que estamos ahora casi saliendo pero todavía que es este mundo en cuarentena, en lockdown y ya un nuevo mundo donde empezamos de a poco a ir de nuevo por ejemplo a la oficina o ir de nuevo al, al doctor pero con las precauciones que tiene todavía la, la pandemia pero ya hay que empezar a pensar en cómo va a ser el mundo después que la pandemia termine Y el mundo después que la pandemia termine va a tener mucho de todo esto que aprendimos de la tecnología que efectivamente se podía ocupar. Se puede ocupar la la tecnología para teletrabajar, por lo tanto, lo más probable es que en el futuro, no sé si el 100%, pero la mayoría de las oficinas van a tener algún tipo de flexibilidad con respecto al trabajo remoto, con respecto al trabajo trabajo en en, en, en casa. Lo mismo el, el uso de, de eventos virtuales, el, el crecimiento que se espera para los eventos virtuales es muy grande, es decir, existe realmente la necesidad de reunirse todo, todo el tiempo, nos dimos cuenta con esta pandemia de que se pueden hacer lo, los mismos eventos, eh, a, a, a lo mejor eh, no todos, pero sí una, una gran parte eh, virtualmente, lo que hablábamos antes, las universidades, lo que hablábamos de... los los colegios, la, 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 los doctores, la, las consultas médicas, etcétera, es algo que va a quedar en el mundo post-pandemia y que efectivamente hace que el uso de tecnología se haya acelerado muchísimo durante este tiempo, pero que va a seguir eh, creciendo durante este tiempo, principalmente porque se ha atacado el punto más débil de la, de, del uso de la tecnología, que es la adopción, de que las personas efectivamente se den cuenta de cómo utilizarla de, de que efectivamente funcionan correctamente. Esa siempre es la parte más difícil de, de vender tecnología. Eh, y, y eso lo, ha, lo hemos podido superar con, con, esta, con estos eventos.
0: En ese sentido, Maxim ¿cómo han visto ustedes el, 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 el cuánto se abarca con las nuevas tecnologías desde, desde la empresa, desde NTT Limited? Eh, ¿Cómo han visto eso? ¿Por Porque también un, una de las instancias para mi gusto dramáticas en realidad que uno ha podido observar es eh, que nuevamente hay una brecha entre un segmento de la población y otro segmento de la población eh, yo tengo la, la posibilidad de hacer clases en, en, en la universidad y en, en una universidad donde la mayoría de mis alumnos no tienen problemas económicos eh, eh, pero tengo colegas que hacen clases en universidades más eh, si quieres si quiere más eh, más como se podría decir, con con, con mayor cantidad de gente de distintos sectores y y ellos sí han tenido problemas importantes, hay alumnos que no tienen conexión, que no tienen conectividad, que no tienen eh, herramientas para hacer esto, Eh, y tú lo mencionabas muy bien o sea, hay muchas universidades que eh, a raíz del estallido social, antes de la pandemia ya hacían clases por Zoom o hacían clases semipresenciales Eh, pero también esto ha establecido una brecha. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ves tú en ese sentido este, este incre- esta necesidad casi social respecto a, a estos cambios? Eh, eh, ¿Qué sé yo? ¿El Estado de Chile tiene conciencia respecto a esta situación? Porque, porque eh, no quiero que, que, que profundicemos en eso, pero uno ve, por ejemplo, cómo de pronto el Ministerio de Educación está más preocupado de las clases presenciales que de fortalecer de pronto la posibilidad de desarrollar clases en línea. Eh, entonces ya llama la atención, con esto no, tampoco quiero quitarle peso a las clases presenciales, pero de verdad eh, tú acabas de mencionar el tema de los eventos, por ejemplo, eh, Maxim. Eh, aparentemente eh, uno no va a poder hacer eventos muy cercanos en mucho tiempo, por lo menos en uno o dos años, según los expertos. Eh, incluso los expertos así ya preocupados de virología, de... de de todo este tema, te dicen, ojo, que la vacuna para que realmente se empiece a probar, para que realmente surta efecto, eh, van eh, pensándolo positivamente en un año más. Entonces, Mm. hay cosas que efectivamente cambian radicalmente la manera de, de, de funcionar. Tú hablas de ir a la oficina de manera semipresencial, pero evidentemente eso va a ser súper necesario. O sea, si tienes una oficina, por ejemplo, una planta con, voy a inventar, 50 trabajadores, esa planta para mantener la distancia social va a tener que ser con 25 trabajadores o con 20 trabajadores, sí. eh, quizás por turno y quizás no sé qué, de qué manera. Eh, entonces cambia radicalmente la manera de, de, de funcionar. En ese sentido, ¿cómo lo estás viendo tú? Y, y también fíjate que es interesante saber si es que les ha tocado, ya que es B2B el, el trabajo que ustedes desarrollan, eh, acceder también a espacios gubernamentales no solamente este gobierno, puede ser un gobierno anterior donde efectivamente esto se esté pensando y uno empieza a decir, bueno, como ha ocurrido en otros países, sabes que las nuevas tecnologías, el mundo virtual, tenemos que potenciarlo a nivel de Estado, no solamente a nivel de, de empresa. ¿Les ha tocado esa, esa dinámica o no? Sí,
1: mira. En, en, en general, el, el Estado de Chile dentro de Latinoamérica, y voy a hablar de, de, de Estado para no hablar del gobierno en específico, sino del no, Estado de Chile. Por
0: eso que hago la distinción, si no, 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 no sí. sino uno ideologiza la conversación y no la idea, porque es el sí. Estado finalmente es el que establece la, la mirada,
1: ¿no? Exactamente. Ha sido, ha sido re- reconocido, y esto es algo que nosotros hemos visto, eh, por el nivel de digitalización con respecto a sus. ...a sus vecinos, ¿cierto? A, a, a la región la, latinoamericana... ...la penetración, ¿cierto? De la conectividad a Internet... ...que es algo súper importante y es eh, 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 ya casi un derecho eh, humano universal... ...el acceso a, a Internet, no sólo por el tema de la, eh, de la conectividad, por ejemplo... ...a lo que hablábamos, a clases, etcétera, sino por, incluso por el tema de la, de la libre expresión... Eh, Es es, es algo en lo que el Estado de Chile ha sido sido reconocido y en lo que sigue trabajando, por ejemplo, la la fibra óptica austral que se está trabajando ahora, la nueva fibra óptica que se se va a conectar con Asia a través de Australia y Nueva Zelanda, en la que, por cierto, también eh, eh, tendría participación, no nosotros como NTT Limited, pero sí una parte de NTT que ve la la parte de, de, de conectividad de fibra óptica, Y y efectivamente eh, esto esto hace que se esté pensando desde desde un punto de vista macro de Estado en en la conectividad. También hay desafíos, obviamente, y hay desafíos que en 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 la pandemia y en la crisis social se se han hecho evidentes. Obviamente el acceso a recursos como, como computadores, etcétera, a pesar de que hay programas de, de, de Estado para dar acceso a estos tipos de recursos a los, a los usuarios y obvia- a, a, lo, a, lo, a, lo, a las personas más vulnerables. Y, y obviamente también está el, el apoyo que puedan tener distintas empresas. Por ejemplo, nosotros como NTT, te doy un ejemplo, eh, auspi- eh, somos auspiciadores del Tour de France y damos la, 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 el soporte tecnológico al Tour de France, que por cierto se está desarrollando ahora mismo, un poco atrasado por el tema de la pandemia, pero al mismo tiempo lo que nosotros hacemos es, eh, hacemos sponsoring de un un equipo dentro del Tour de France, que es el equipo de Entity Pro Cycling, que eh, utiliza eh, una fundación que se llama Cubeca, que le permite eh, permite dar bicicletas a niños en distintos países del, del tercer mundo que no tienen cómo llegar a su colegio, por ejemplo. Entonces, eso, eso es, eh, eh, y, y a, través de esa, a través de este sponsorship se han logrado eh, eh, entregar más de 5.000 bicicletas en aproximadamente cinco años que lleva el, el, el convenio. Por lo tanto, es, es algo que también hemos visto en Chile, varias empresas, por ejemplo, empresas, eh, otras empresas tecnológicas. Eh, han, han apoyado universidades, han apoyado colegios, también han apoyado a eh, enfermeros, a médicos, etcétera, en el acceso a, a, a tecnología. Obviamente hay un, hay un deber del Estado, pero también hay un deber de la sociedad en general en, en cómo eh, generar estos espacios de acceso a la tecnología, en generar eh, eh, esta, esta, eh, este nuevo mundo, que es hacer posible este nuevo mundo. Efectivamente, como tú, como tú dices, no solo el mundo en que estamos ahora, sino el próximo mundo en, transi- en transición, es decir, todavía está la pandemia, pero seguimos, eh, vamos a empezar a retomar algunas de las actividades que teníamos presencialmente, y ya efectivamente el mundo post-pandemia, que va a ser un mundo mucho más tecnologizado, eso está súper es claro y es por, por todo lo que hemos, hemos vivido en este, en este tiempo.
0: Y en ese sentido, Maxim, ya que va a ser un mundo mucho más tecnologizado, ¿qué cosas eh, puedes contarnos que se vienen dentro de esta, este nuevo mundo tecnologizado? Eh, porque, como te decía, hay cosas que del, del cotidiano que nosotros queremos, obviamente quisiéramos retomar de manera normal, eh, entendiendo esa normalidad como la que conocíamos. Y, y pienso en cosas tan simples como poder ir a tomarse un café con un amigo. Eh, establecer quizás la posibilidad de salir a pasear tranquilamente a una plaza, etcétera, Y son cosas que efectivamente creo que hoy día, hoy día, eh, eh, claro, se puede, se puede, tú te puedes ir a tomar un café, pero la verdad es que la situación es con ciertos resguardos, entendiendo ciertas dinámicas. Eh, me imagino que, bueno, eh, por ejemplo, en, en algunas comunas. Eh, están en fase 3 y por ende hay restaurantes y cafés que se abrieron, pero esto significa que solamente pueden ocupar terrazas y calles, por ende se cierran las calles, por ende la ingeniería vial cambia, eh, mm. se establece otra mirada. Eh, son la verdad es que son cambios bien radicales. Se está potenciando el uso de la bicicleta en un país que además está, tiene, ¿cómo se dice? tiene montaña. No es lo mismo andar en bicicleta en Holanda que andar en bicicleta en Chile, Eh, la verdad es que es radicalmente distinto, entonces, eh, eh, ¿cómo están viendo ustedes en ese sentido las nuevas tecnologías? ¿Cuál es la la mirada que ustedes pueden también ir ir observando e ir eh, proyectando? Dentro también de de algo que es súper importante, que nos hemos dado cuenta que no es mucho lo que se puede proyectar tampoco. estamos como en el día a día, digamos, quizás ese es un aprendizaje importante desde el punto de vista sociocultural y emocional también, como tener más tolerancia a la frustración, no sé.
1: Exactamente. Sí, mira, hay hay dos escenarios a futuro que que vemos muy, eh, muy, muy claros en cómo van a ser, pero no sabemos tanto desde el punto de vista tecnológico, pero ¿cuáles son esos escenarios? El que empezamos a vivir ahora, es decir, ya eh, en muchas partes eh, está saliendo la cuarentena, están pasando a transición, a preparación. En otras partes del mundo ya esto pasó, ¿cierto?, hace unos meses, por lo tanto tenemos algún tipo de eh, información o de, de experiencia que podemos sacar de ahí para no repetir los errores y también tomar las buenas experiencias que tuvieron eso. Eh, el, estoy hablando, por ejemplo, de los países europeos o, o, o algunas partes de Estados Unidos, cuando otras están en lockdown, etc., eh, esta, esta primera parte efectivamente, la pandemia en lo que hablamos la pandemia continúa, eh, pero eh, empezamos a algunos a regresar a las oficinas, otros a ir al doctor, algo que, que muchas personas no, no querían hacer por miedo a contagiarse, algunas clases van a empezar a ser presenciales, a lo mejor no, eh, no, no todas, eh, y empezamos a retomar esa, esa, esa normalidad. Desde, desde ese punto de vista, Eh, hay que seguir con las medidas de prevención en cada uno de esos espacios pero tratar de evitar eh, efectivamente si no tengo que ir, bueno, ok, lo hago a través de tecnología, si si puedo hacer una tele tele, llamada con un doctor, lo hago a través de telemedicina esa esa es la idea del futuro futuro cercano y el uso y y adopción de esas tecnologías que ya vimos que surgieron con con la pandemia, como es la la, las videollamadas, como las herramientas de colaboración, como son los eventos virtuales, etcétera. Ahora, el mundo post-pandemia es un poco más difícil de predecir. Para las empresas en general es un mundo donde van a tener que invertir mucho en tecnología porque sus redes van a tener que estar, preparadas. por ejemplo, sus redes van a tener que estar preparadas para esto. Es decir, ahora los usuarios, que antes cada uno estaba en su casa y se conectaba efectivamente a la videollamada y utilizaba el Internet de su casa, Pongamos, por ejemplo, una empresa de 500 personas y ahora de esas 500 personas, digamos que 250 van a ir a la, a la, a la oficina eh, en un día determinado, pero ya esas personas acostumbraron a utilizar eh, las herramientas de videollamadas y tienen algún, col, a, algún, a, a, algún compañero de trabajo que está en su casa, por lo tanto tienen que hablar con él por videollamada o un cliente, etc. Y efectivamente las, 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 las redes de las empresas no están preparadas para eso. No, y, y este es el primer punto que ya tienen que empezar a ver las empresas desde ahora, es nuestra, nuestra recomendación. El segundo punto de vista es la seguridad informática, la cantidad de ataques en, en, en la parte de la seguridad informática, la cantidad de ataques que se ha registrado hacia, hacia las empresas, hacia los usuarios, etcétera se ha casi eh, triplicado o cuadriplicado durante la pandemia, efectivamente, obviamente mucho más vulnerable eh, una persona que está con el computador de trabajo en su casa con su red wireless que efectivamente dentro de la dentro de la empresa es algo que hay que tener en cuenta hay que asegurar al usuario independientemente de donde esté tanto si está en su casa como si está tomándose un café en, en, en una cafetería conectado al wifi de la cafetería o si está en la empresa hay que eh, adoptar tecnologías que ya existen y varias empresas ya lo están haciendo para asegurar a a esos usuarios que efectivamente, independientemente de donde las personas estén, tengan una conectividad segura, tengan una experiencia de usuario que sea lo mejor posible, que no se caiga la llamada, que no se pierda el video. Eso eso, eh, es, eh, es algo en lo que hay que empezar a trabajar ahora para que efectivamente esta tecnología que adoptamos de manera, eh, de manera rápida y, y efectivamente porque no, no nos quedaba más remedio, empieza a quedar y sea parte de nuestra vida en el, en el futuro.
0: Hay, hay elementos, eh, Maxime, que me llaman la atención. Por un lado, efectivamente, eh, el tema de la, de la ciberseguridad es sustancial. Eh, yo creo que quizás es, es uno de los temas que ahora con, eh, con la pandemia, e insisto, con los distintos movimientos sociales que se han desarrollado a lo largo de todo el mundo, uno, uno tiende a ser muy localista pero la uh-huh. verdad es que los movimientos sociales eh, y los estallidos sociales se han desarrollado en todo el planeta, es sorprendente. O sea, hay que ver lo que pasa en Hong Kong en relación a la, a la no colonización. Hong Kong está pidiendo seguir eh, perteneciendo al Imperio Británico eh, y, estar, eh, y no, no tienen ganas de aliarse o alinearse, digamos, con el gobierno chino. Eh, lo que pasa con los movimientos raciales en Estados Unidos ahora hace poco. Eh, en Colombia también hubo un movimiento importante. Los chaquetas amarillas en Francia. Los movimientos de extrema derecha de Alemania, que han generado bastante polémica, eh, el movimiento del estallido social en Chile, que está vinculado más bien a dinámicas eh, económicas y financieras, eh, más, que, más que ideológica, digamos, más allá de que algunos quieran ideologizarlo, tiene que ver básicamente uh-huh. con eso. Eh, desde ese punto de vista, hay, hay una. Eh, eh, ¿Por qué menciono todos estos elementos, digamos, para dar una perspectiva global? de que el tema de la ciberseguridad hace rato que ya está en, en, en la cabeza de todos. Eh, sin embargo, yo creo que el cotidiano, eh, el usuario, el usuario de a pie, por así decirlo, no lo tiene tan presente, eh, es tremendamente irresponsable a niveles tan brutales como que todavía eh, puede mandar una foto de sí mismo o de sí misma de nuevo sin darse cuenta que eso se puede viralizar, digamos, y después... Sí. Eh, enterar en una situación dramática o todavía no sabe cómo ocupar redes sociales, entendiendo que las redes sociales son justamente eso redes sociales, se socializa se viraliza, se establece entonces lo que yo pongo ahí por muy privado que sea tengo que entender que es algo que se va a observar de manera eh, eh, radical y que hay gente que puede hacer cosas sorprendentes Eh, a mí me tocó en algún minuto Maxim por ejemplo que me impresionó mucho, es que no solamente hoy día se hace photoshop, se pueden hacer videos, por así decirlo, photoshopeados, y yo puedo tomar una imagen tuya y, 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 y mostrarte sí. haciendo algo que, eh, que tú nunca en tu vida has pensado hacer. Y además hacer y, y, y hacer esa fake news de manera súper bien hecha. Entonces eh, incluso estableces un cambio de paradigma consciente de esto de eh, Cómo es eh, lo que decía Tomás de Aquino ver para creer resulta que hoy día ver para creer no existe porque que sí. yo vea algo no significa que sea real sí. Eh, sí. entonces establece cambios de paradigma emocional es muy potente entonces por un lado está el tema de la seguridad por otro lado está el tema también de, de tú mencionabas Chile dentro de la región pero también, eh, seamos honestos, la región latinoamericana no es una región rica, no es una región comparable a otros países, eh, y Chile ha quedado al descubierto de que tampoco es un país rico, es un país endeudado. ¿Sí? Que eh, entonces, claro, es, es como compararse, es como decir, bueno, sí, el, es, es como cuando uno dice, eh, el tuerto es rey entre los ciegos. Sí, claro, pero seguí siendo tuerto. Y por ende no tenéis la capacidad de mirar todo, nada contra los tuertos, por si acaso si hay algún tuerto o tuerta ahí que nos esté escuchando mirando, nada contra él, simplemente establecer la idea de que efectivamente uno tiene un campo de registro distinto. Eh, y pensaba también en relación a eso, Maxim. Eh, yo tengo familia, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda acaba de cerrar fronteras de nuevo, creo que por cinco casos, eh, y está exigiendo además el uso de mascarilla que había dejado de exigirlo, por cinco casos. Las políticas internas de cada país son muy distintas, y en ese sentido se me van cruzando los temas, y por eso te estoy haciendo todo este panorama, porque en definitiva eh, la ciberseguridad también va dependiendo de las características culturales de cada país. Eh, La pandemia no ha terminado, no tiene, de hecho, no va a terminar. El virus no, va, no, el virus no va a desaparecer, que es algo que también cuesta entenderlo. No va a desaparecer. Lo que Nosotros tenemos que hacer es aprender a vivir con este virus, ojalá después con una vacuna, y esa es la dinámica. Hay que recordar que tenemos otro virus que todavía no se encuentra vacuna, que es el VIH, por ejemplo. Entonces, capaz que tengamos que aprender a esto, capaz que haya que hacer un lockdown o cuarentena en ciertos periodos del año, capaz que haya que establecer... ¿Cómo, ¿Cómo ve NTT Limited todo esto? Que tú además mencionabas muy bien recién. No podemos proyectarlo mucho, pero desde la tecnología sí podemos empezar a entregar soluciones concretas. Y ahí NTT tiene mucho que decir, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Desde el punto de vista desde el punto de vista tecnológico, porque efectivamente hay, hay muchos virus a los que efectivamente no tenemos vacuna El, el, el VIH, el el ébola, incluso para, para, la influ- para la influenza hay que hacer una vacuna todos los años distinta porque va, va mutando. Exacto. Exactamente. Entonces, eh, es algo con lo que tenemos que em, empezar a, a pensar que, que va a estar acá en, en el largo plazo y hay que empezar a, a pensar en el largo plazo. Y en el largo plazo, eh, era lo que, lo que yo mencionaba antes, la, eh, la tecnología eh, ha estado durante bastante tiempo ya disponible. Esta tecnología que estamos utilizando ahora no es algo que surgió eh, con la pandemia de pronto y y, y en en una semana estuvo listo. No, esa tecnología estaba. Y el principal principal problema para para que esa tecnología eh, funcionara o para que esa tecnología eh, estuviera siendo usada o por las empresas o por los usuarios, etc., era el factor humano, era básicamente eh, la, la adopción de esas tecnologías, cómo utilizarla, porque ese es otro punto bien, bien, inter, bien interesante. M- muchas empresas simplemente le dijeron a los usuarios, ok, aquí está la, la herramienta, utilízala y listo. Y, y no no muchas y, y hicieron planes de adopción o le hicieron planes de enseñanza a los usuarios de cómo utilizar las herramientas correctamente, una educación efectiva de cómo de cómo utilizar la herramienta, no solo cómo utilizarla, sino de cómo utilizarla efectivamente y cómo utilizar todas las capacidades que tienen esas herramientas, que es algo eh, bien interesante. La, por ejemplo, la, las herramientas de colaboración que, que, que se utilizan normalmente en el día a día, ahora en las oficinas, en las universidades, etc., muchas veces las personas solo utilizan la parte de video, pero son herramientas que tienen muchas más capacidades. Tienen capacidades de trabajar, por ejemplo, archivos en conjunto. Esto que hacíamos antes, o que, por ejemplo, yo hacía en la universidad, seguramente también, y que se hacía seguramente hasta hace poco, es que si teníamos un trabajo en equipo, nos juntábamos todos y empezábamos a a trabajar en, en, en equipo, en el trabajo, en un lugar determinado. Y, y, y uno tenía el computador y empezábamos a ver cada, cada cual qué, qué aportaba bueno, ahora es, es algo que hace tiempo ya se puede, pero que ahora se empieza a adoptar de estas herramientas de colaboración permiten hacer eso de manera virtual, donde todo el mundo está trabajando en un solo documento y puedes ver en tiempo real efectivamente qué es lo que, cuáles, cuáles son los cambios que están haciendo las distintas personas, puedes hacer comentarios, puedes al mismo tiempo encender tu cámara o tu micrófono y empezar a conversar con la persona directamente, es decir Vamos a, ten, vamos a ver cada vez más la adopción de, de, de la tecnología y vamos a ver cada vez más como estas herramientas que ya existían, como estas, eh, estas eh, capacidades de seguridad, de ciberseguridad, las capacidades de conectividad, se van a ver incrementadas y, y efectivamente en el, eh, en el tiempo vamos a, a ver, eh, y obviamente eso no va a ser ahora, pero en uno, dos, dos tres años, Vamos a ver cómo es bien distinto con respecto a cómo era, por ejemplo, en el en el 2019. Mucho menos viajes, es, es algo que ya estamos es, es, se está viviendo ahora por, por, la, por cómo estamos, pero ya la proyección es que para qué necesitamos ir a, a viajar para cada una de las reuniones que, te, que tenemos. Muchas las podemos hacer virtuales, eh, mucho menos eh, eventos efectivamente eh, presenciales, muchas menos visitas al doctor. ¿Por qué, eh, ¿Por qué tengo que ir al doctor cada, cada vez que tengo algo? Muchas veces se puede resolver a, a través de la, de la telemedicina. Es, eso, efectivamente, es, lo empezamos a ver y en la pandemia lo, lo empezamos ya a encontrar normal y ya en el futuro lo vamos a ver como algo que es parte de la vida. Y eso, 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 eso es la, la parte, si se quiere, no, no quiero decir positiva, porque efectivamente al final estamos en una pandemia y hay muchas vidas que lamentar y m- muchas personas que han que han sufrido, pero sí ha acelerado muchísimo es, desde ese punto de vista y va a ayudar mucho a la humanidad en el futuro eh, lo, que, lo que ha pasado en, esto, en estos meses.
0: Eh, dentro de las cosas que acabas de mencionar está justamente algo que me parece que es básico y que lo hablamos también al principio de la conversación, que es el factor humano y cómo en definitiva eso va estableciendo una, una mirada distinta. Eh, dentro de lo que a mí me ha tocado hablar con con personas de ciberseguridad eh, siempre lo lo que genera problemas de ciberseguridad es una persona Eh, en general eh, no eh, todas las las, eh, instancias de resguardo funcionan bien desde el punto de vista tecnológico, pero es la persona finalmente la que vulnera esas instancias de resguardo y de repente por cosas tan básicas como como rabias como... eh, o sea, eh, por emociones muy básicas, muy humanas, digamos.
1: Uh-huh.
0: Eh, me acuerdo de un, eh, de un, de un eh, caso muy interesante que me comentó un entrevistado que eh, en una empresa internacional importante eh, eh, era un caso de, de faldas, digamos, donde la, la amante del gerente era amante del enemigo del gerente y bueno, y en las líneas amorosas eh, a veces se cuentan cosas privadas, digamos. Y eso permitió que se generara una situación compleja de vulnerabilidad en, en un caso de ciberseguridad tremendo. Uno jamás podría pensar en lo racional ese tipo de cosas, sin embargo, es así. Entonces, aquí hay un elemento bien importante, Maxim que tú acabas de mencionar, porque el mundo tecnológico eh, exige una vinculación comunicacional distinta. Y cuando, cuando hablo de una de una de una configuración comunicacional distinta me refiero a que cómo se establece un lenguaje distinto eh, y una mentalidad distinta respecto al lenguaje, a la simbología, al símbolo que yo entiendo del lenguaje. Te voy a poner un ejemplo súper burdo. Eh, el otro día leía que en WhatsApp, por ejemplo, ciertos emoticones significan ciertas cosas. Entonces era muy ridículo porque ponte tú que eh, yo estoy conversando contigo y yo te mando un corazón rojo porque te mando un corazón rojo porque me parece simpático lo que tú dijiste. Resulta que el corazón rojo significa eh, estoy profundamente enamorado de ti. Y resulta que no tiene nada que ver con la realidad. El ¿Sí? lenguaje, el simbólico, el cómo establezco, la interpretación de ese lenguaje es muy complejo. Y ahí hay un elemento que tú mencionas que es sustancial. Eh, ¿Cómo se va resguardando? Tú hablabas de la educación, por ejemplo. NTT se hace cargo de esa parte o solamente entrega la tecnología? Y cuando hablo de educación, no solamente hablo de la educación de, mire, apriete, no sé, F5 para no sé qué cosa. No, educación que tenga que ver con, este es un lenguaje distinto, esto establece no sé qué cosa. Es como cuando uno educa a los niños. Yo tengo hijos, digamos, y uno les va diciendo, eh, oye, ¿sabéis qué? Cuidado con las redes sociales. Oye, ahí que yo no me voy a meter en tu vida privada si pololeando si querés mandarle una foto de un calzoncillo, sostén un calzón a tu pololo? Pero ten por seguro que eso va a significar X, Y o Z cosa.
1: Porque
0: mm. hay, hay, hay espacios privados que uno no se puede Digamos, bueno, pues son privados. Uno no se mete, uno no sabe. Eh, entonces, eh, es. NTT, en ese sentido, se, se, se hace cargo de esa educación, de esa, sí. de esa sutileza, que además de sutileza, como tú lo acabas de mencionar, no tiene nada de sutileza. Es tremendamente importante. Puede generar un problema sí. de ciberseguridad grave, o puede incluso que una, que una tecnología estupenda no funcione porque la persona simplemente no puede entender, no sé.
1: Eh,
0: sí. ¿Cómo lo hacen
1: no, Súper su, buena pregunta. Efectivamente, nosotros eh, esto eh, no nos, nos dedicamos solamente a revender tecnología, y eso es súper importante, efectivamente lo que tratamos de hacer es acompañar a los clientes en cómo eh, esa tecnología que efectivamente y no venderle tecnología por venderle tecnología porque esa es la parte fácil es decirle, ok, aquí tienes eh, no sé cuántos equipos y esto es maravilloso y el fabricante dice que esto te va a resolver todos los problemas eh, chao, Eh, no Eh, la idea idea efectivamente es eh, uno, empezar a, la relación con el cliente desde antes, desde entender que, cuál es el problema que quiere resolver. Efectivamente, eh, empezar a, a, a conversar y, y, y tener una visión de cuáles son los objetivos de, 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 de ese cliente, qué es lo que quiere lograr. Y efectivamente, a partir de ahí, nosotros ser un asesor tecnológico con respecto a, ok, para eso que tú quieres lograr, esta es la tecnología que va a hacer sentido, pero no solo tienes que adoptar esta tecnología, sino que tienes que implementarla o instalarla de esta manera, y nosotros también ahí podemos ayudar a los clientes. Y además, un punto bien importante, tienes que operarla de esta manera, es decir, ya la tecnología está instalada, está implementada, ok, ahora, ¿cómo opero esto? Eh, y efectivamente pasa, pasa mucho en la mayoría de las empresas, que los clientes no tienen por qué saber cómo operar una tecnología en específico. Un cliente, por ejemplo, una universidad, se tiene que dedicar a dar clases, a formar alumnos. Un, una clínica se tiene que dedicar a, a, a que los enfermos se sanen. Por lo tanto, se, se apoyan empresas como nosotros, y nosotros tratamos siempre de que eso sea así, en, en, en entender cómo la tecnología los va a ayudar, en ayudarlos a implementarla, en ayudarlos a operar la tecnología, pero también ayudarlos en la parte educativa. También tenemos varios, eh, eh, varios recursos dedicados a la parte de adopción de la tecnología, donde vamos directamente a, lo, a los usuarios finales del cliente, es decir, si es en una clínica, por ejemplo, a los operadores de, eso, de esos equipos o a las personas que van a utilizar una herramienta tecnológica determinada y les damos eh, cursos de preparación, podemos dar uno a uno, eh, todo lo que sea necesario para que la tecnología se adopte y se use. Esa es la parte más importante, que la tecnología se adopte y se use y que efectivamente ayude al cliente o a mejorar un proceso o a mejorar la atención a los clientes o a hacerlo más rápido o que sea más eficiente. Al final, para eso está la tecnología ahí, no está está ahí para estar, es es para ayudar y para efectivamente hacer más fácil las tareas que antes antes, eh, se hacían eh, manualmente.
0: Eh, eh, es importante esa parte y yo creo que es una de las cosas que también hace un diferencial en, dentro de, de, de una empresa que justamente establece servicios tecnológicos eh, Marcin, ¿qué quieres que te diga? ya se nos fue el tiempo, ya estamos eh, al final del programa eh, alguna cosa que, 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 que sea importante de, de destacar eh, ¿cómo, se, ¿cómo se contactan con ustedes? ¿cuáles son las páginas? Y tienen redes sí. sociales, no sé, cosas que puedas contarnos para cerrar sí. el día.
1: Sí, nos, estamos en, en, en todas las redes sociales, en, principalmente en LinkedIn, en Global NTT. También nuestra página web es hello.global.nTT. Y ahí pueden acceder a, a todos nuestro, a, a nuestros servicios, contactarnos eh, directamente y, y, y efectivamente los vamos, los podemos ayudar en este, en este periodo muy importante. Interesante que está el, el mundo tecnológico y sobre todo eh, en este mundo en que hay que prepararse para el mundo pospandemia. Es, es algo que hay que hacer ahora, no, no, hay que, no, hay que dejarlo, eh, no hay que dejarlo para luego. Hay que empezar la preparación desde ahora para que no, nos, no, no los tome de sorpresa como pasó con, eh, con lo, lo que pasó en marzo. Eso, ese, ese, ese es el mensaje.
0: Me parece, me parece muy bien, Maxim Mondeja. Muchas gracias por esta conversación. La verdad es que creo que ha sido muy muy interesante no solamente para mí sino que para toda la gente que nos está escuchando recordarles que efectivamente hay algo que dice Maxim que es fundamental y es que eh, primero esto no eh, a ver esto establece una dinámica evolutiva digamos no sabemos para dónde pero hay una evolución respecto de esto y la tecnología eh, como muy bien dijo Maxim hace un rato hay que incorporarla hay que integrarla hay que entenderla hay que también hacerla propia Porque eh, llegó para quedarse y y no llegó hace poco, y eso también es importante lo que sea, Maxim. Llegó hace rato, entonces empecemos también a a tener la capacidad de adelantarnos un poco, sobre todo porque es lo que nos va a permitir desarrollar otras dinámicas, como por ejemplo esta, Maxim, de tener esta conversación. Exactamente, muchas gracias, (risa) gracias gracias a ustedes, gracias a Maxim Mondeja de NTT Limited. Y nosotros nos vamos porque ya se viene Don Gabriel León, un rockstar con otro rockstar, me imagino que hoy día hay una conversación de rockstars en en ese rockstar programa Eh, Gabriel León que además de ser un rockstar es un tipo bellísimo Quiero, quiero dejarlo especificado no hay nadie más bello que Gabriel León, nadie en el mundo, punto no Keanu Reeves, no Brad Pitt no no sé qué más, no, Gabriel León belleza, belleza antes que nada, belleza e inteligencia Rico e inteligente, como dijo alguna vez algún prócer de las comunicaciones. Eh, nosotros nos despedimos, nos escuchamos el viernes, como siempre. Eh, Maxim Mondeja, muchas, muchas gracias nuevamente. Y nos vamos con eh, PJ Harvey o, o con George Down. PJ Harvey. Ok, PJ Harvey y The Glorious Land, la tierra gloriosa para ustedes. Chao, chao. Chao, Maxim. Chao.